0: Yang ketika kita bicara tentang seorang hamba itu, tentu juga kita sekaligus menyadari dan mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ada tugasnya. Ada tugas yang melekat di dalam sebuah sebutan kita sebagai seorang hamba. Tugasnya adalah, ya karena kita sebagai seorang hamba, maka tugasnya menghamba kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan ketika kita bicara tentang menghamba kepada Allah Dalam berbagai pernyataan, berbagai hal, statement yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Beliau menegaskan bahwa tatkala kita menjadi seorang hamba Yang sedang kita lakukan adalah pada intinya kita sedang berjalan lebih dekat lagi Menuju mendekat kepada Allah Ini perlu untuk kita garis bawahi. Jadi kalau kita bicara tentang menjadi seorang hamba, ya, menjadi seorang hamba itu catatannya kan kita ini menginginkan tiap hari better kita, ya. jauh lebih baik kita hari ini dengan hari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Nah yang dimaksudkan yang bisa menjadi sebuah ukuran buat kita bahwa diri kita ini menjadi hamba itu sudahkah lebih baik itu diukurnya dengan kedekatan kita kepada Allah. Perjalanan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ukur malam hari ini tentang bagaimana cara kita mendekat kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan taqarub. Bahasa Arabnya disebut dalam sebutan taqarub. Teman-teman kalau kita bicara tentang taqarub yang terbayang apa? Salat mungkin ya. Kita membayangkan tadi kita salat taqarub kepada Allah. Atau misalnya kita membayangkan bahwa kita zikir sehabis sholat. Tadi kita sempat berzikir. Kita menganggap itu juga taqarub. Atau misalnya bangun di sepertiga malam, kita sholat tahajud, kita niatnya taqarub, mendekat kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah kita. Tidak salah tentu, itu adalah benar. Tapi yang juga sedang kita coba perhatikan bahwa Alhamdulillah, sejatinya kalau kita bicara tentang perjalanan seorang hamba yang juga... tidak boleh kita lupakan itu selain kalau tadi kan ibadahnya banyak ibadah fisik ya salat ada ibadah fisiknya ada ibadah lisannya ada hatinya juga tapi kalau kita bicara tentang inti dari kebaikan seorang hamba inti kebaikan dari seorang hamba itu adalah hatinya ya kita sudah mengetahui bahwa inti kebaikan dari seorang hamba adalah hatinya dan hatinya itu pun harus melakukan perjalanan mendekat kepada Allah hatinya harus melakukan perjalanan mendekat kepada Allah sampai nanti kepada satu titik yang ini kita bisa membaca di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan, menyampaikan kepada kita ada satu hari kelak. Disebutkan oleh Allah, Yauma لَا يَنْفَعُوا malun wala banun Akan tiba satu masa di mana tidak berguna yang namanya harta. tidak berguna yang namanya anak laki-laki illa kecuali kata Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu kelak datang kepada Allah dengan qalbun salim dengan qalbun salim dengan hati yang selamat nah qalbun salim ini tidak ujung-ujung terwujud hati yang selamat ini tidak ujung ujug terwujud juga tapi hati yang selamat ini adalah sebuah perjalanan kita perjalanan kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang insya Allah di malam hari ini, mulai malam hari ini, nanti di Soul Detox uh, series, kita akan terus coba lebih ya, lebih memaknai tentang bagaimana cara mendekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perjalanan hati. Ya. Mungkin bahasanya lebih ke inner journey begitu ya, melakukan perjalanan ke dalam diri kita, melakukan banyak Muhasabah dengan cara makrifat, dengan cara mengenal kepada Allah. Mudah-mudahan tidak terlalu berat. Insya Allah tidak terlalu berat. Ya. Kita akan uh, gunakan bahasan-bahasan yang lebih ringan lagi nanti, ya, Insya Allah. Uh, itu sebuah sebuah apa namanya gambarannya bahwa kita sedang melakukan perjalanan dan jangan sampai perjalanannya hanya perjalanan fisik saja. Mendekat bukan hanya dengan fisik, tapi yang lebih Maknanya lagi adalah mendekatnya hati seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti tercerminkan dengan sesuatu, yang nanti akan ada ukuran jelasnya. Nah, sebelum kita melihat ke sana, mari kita coba lihat dulu ada satu gambaran lain. Gambaran lainnya adalah gambaran tentang diutusnya Rasulullah s.a.w. di tengah-tengah umat manusia. karena ini bahasan yang juga mungkin ya bahasan yang sensitif gitu kalau misalnya kita tidak melihat-lihat terlebih dahulu dasar-dasarnya. Tadi kita sedang berbicara tentang perjalanan kita sebagai seorang hamba ada perjalanan hati. Apa yang dimaksud dengan perjalanan hati ini? Begitu ya. Nah, kita coba untuk melihat sekarang ini ke apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita lebih yakin lagi bahwa memang ini ada landasannya dan ini memang dilakukan juga bahkan menjadi salah satu tugas utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutusnya di tengah-tengah umat manusia itu untuk melakukan beberapa hal. Kalau kita merujuk kepada ayatnya yaitu Yatlu alaihim ayatina. hi mau muul kita bawal hikmah gitu. ada tiga tugas yang paling penting yang uh, dititipkan atau yang diperintahkan oleh Allah subhanahuwata' kepada Rasulullah kepada Rasul yaitu membacakan Alquran mensucikan jiwa dan kemudian juga mengajarkan teknis kehidupan gitu ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Nah itu eh, ayat yang sangat familiar, sangat kita banyak membacanya, mungkin banyak mendengarnya juga bahwa inilah tugasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bisa kombinasikan juga nah, tiga hal yang dilakukan oleh Rasul itu, inginnya tuh kalau bahasanya kita dipendidikan kan berarti. kita bicara tentang outcome outcome-nya tuh kayak gimana sih gitu. Rasul tuh pengen gimana sih manusia tuh gitu ya dengan diutusnya rasul dengan tiga hal yang dilakukan tadi itu baca Quran, menyampaikan Al-Qur'an, mensucikan jiwa, kemudian mempelajari atau mem mengajarkan hal teknis kehidupannya tuh pengennya nanti manusia tuh kayak gimana sih gitu ya. Kan begitu ya kalau misalnya kita belajar tuh kita misalnya teman-teman pergi ke sekolah, pergi ke kampus gitu ya. kan kita nanya juga nanti lulusan kampus ini jadinya kayak gimana gitu ya. Nah, ini bicara tentang ketika rasul diutus di tengah umat manusia dengan tiga hal yang dilakukan oleh olehnya, itu inginnya tuh nanti outcome-nya ya, tujuannya, goals-nya itu kayak gimana sih manusia itu ingin dirubah dengan tiga hal tadi itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, melihat bahwa kita tanya misalnya seandainya kita hidup bersama dengan Rasulullah di zaman dengan rasul, kita bertanya ya Rasulullah Uh, maksudnya engkau diutus dengan tiga hal yang tidak mudah tadi itu, untuk apa sih ya Rasulullah? Beliau kemudian akan menjawab nama bu istu li utamima makarimal akhlak jadi puncaknya itu bagaimana memperbaiki akhlak manusia, melakukan transformasi akhlak ya. dari awalnya akhlaknya itu jahili dari awalnya itu gelap gulita, dari awalnya itu tidak beradab Menjadi orang-orang yang nanti terlihat ukurannya itu dengan akhlak yang mulia. Jadi ukurannya itu jelas sekali, perubahan itu, ukuran perubahan itu jelas. Yaitu terlihatlah perubahan akhlaknya. Terlihatlah perubahan akhlak, tapi itu puncaknya teman-teman. Itu puncaknya. Dari awalnya apa? Awalnya apa? Kita bisa melihat ya bahwa salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa membaca di dalam apa namanya tuh di dalam Al-Qur'an ya di dalam Alquran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat al anbi ayat ke-25. Tadi saya sempat buka dulu Al-Anbiya ayat ke-25. Perjalanan untuk membentuk melakukan transformasi akhlak, yang ini juga jadi jadi target berarti jadi antum teman-teman kalau mau mengukur seberapa berhasilnya kita belajar agama, saya ulang ya seberapa berhasilnya kita belajar agama berarti ukurannya apa akhlak ukurannya tuh akhlak kalau misalnya kita belajar agama ngaku belajar agama bahasanya ngaku. Ngaku belajar agama, ngaku lulusan mana, begitu ya pernah mondok di mana-mana, begitu. Tapi kemudian akhlak kita buruk. Berhasil enggak belajarnya? Tidak, tidak berhasil belajarnya. Enggak berhasil. Berarti itu hanya apa bahasanya di kita? Makan bangku sekolahan. Berarti sejenis apa berarti? Rayap. Makan bangku sekolahan tapi tidak belajar. Ya, karena tidak terjadi transformasi begitu. Tidak terjadi transformasinya itu tidak terjadi yang namanya perubahan itu ya, Perubahannya itu. Nah, perubahannya itu adalah akhlaknya mulia. Tapi kalau kita bicara tentang titik awalnya, kalau kita bicara targetnya awal target akhirnya itu perubahan akhlak. Nah, ini yang kita pelajari di surah Al-Anbiya ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menjadikan titik tolaknya itu adalah fa'lam andahula ilaha illa anda Memang titik tolaknya itu harus kenal dulu sama Allah. Kenalnya tuh harus titik awalnya harus kenali dulu Allah. Titik awal perubahan itu harus mengenal Allah terlebih dahulu. Karena kalaupun misalnya ya kita ingin merubah diri kita, merubah akhlak kita tanpa melibatkan Allah berat buat kita. Berat buat kita. pertama berat, kedua bisa jadinya akhirnya rekayasa artifisial saja. Misalnya kita ingin mengatakan bahwa, misal ya kita menahan kemarahan, dan ini bagian dari akhlak orang yang mampu mengendalikan amarah. Kalau tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengendalikan amarah susah nggak? Susah, susah kita memaafkan orang lain lebih susah lagi. Ya memaafkan orang lain lebih susah lagi. Apalagi kalau misalnya ditanya tentang melupakan kesalahan orang lain. Lebih berat lagi. Kalau kita tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hubungannya ya teman-teman. Ada akhlak di puncaknya. Ada awalnya adalah kenal dengan Allah. Nah cuma bagaimana metodenya agar kita, pengetahuan kita tentang Allah itu bisa menghasilkan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan perjalanan hati tadi itu. perjalanan hati tadi itu dari sebuah pemahaman berubah menjadi sebuah perasaan dari perasaan kemudian berubah menjadi sebuah motivasi dan lalu kemudian berubah menjadi sebuah perilaku. Ini yang kita inginkan gitu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan memulai ya bahwa mengenali kemuliaan dan keagungan Allah, mengenali kemuliaan dan keagungan Allah menjadi satu titik awal untuk merubah kita tadi sudah lihat sudah sudah tahu bahwa puncaknya sebetulnya puncaknya itu berubah jadi kalau misalnya nih teman-teman ingin mengukur seberapa bersih sih hati kita gitu kan kadang-kadang kita ini pengen ukur juga ya diri kita ini sudah seberapa selamat sih hati kita gitu. sudah seberapa bersih sih hati kita bagaimana cara mengukurnya lihat saja perilaku kita lihat saja perilaku kita misalnya ketika ada kita menghadapi sebuah stimulus sebuah stimulus yang stimulusnya itu negatif disitu mulai terlihatnya, saya ingat salah satu guru kami, beliau mengatakan bahwa kalau bicara tentang kebersihan hati kesucian hati, tazgiatu nufus itu bukan teori tapi itu bagaimana caranya kita, kata beliau ya bisa masih tersenyum ketika dimaki-maki orang berarti ya Bisa kemudian kita bermurah hati kepada orang yang benci kita. Gitu. Bisa kita masih tersenyum dan bersikap mulia ketika ada orang lain yang menghinakan kita. Gitu. Bisa sampai kemudian kita melupakan ya kekesalan kita dan kemudian kita masih mampu membalas orang lain dengan kemurahan hati kita ketika dia berulang-ulang melakukan kesalahan kepada kita. Bukan sekali kesalahannya, tapi berulang-ulang. pernah enggak kita dilakukan seperti itu diperlakukan seperti itu berulang-ulang ada orang lain melakukan kesalahan melakukan kejahatan melakukan kezaliman kepada kita berulang-ulang itu sampai mungkin kita kesel akhirnya ya. kita berkata ya Rob ini orang kok berulang-ulang melakukan kesalahan saya sabar mungkin satu dua tiga kali itu ini sudah selosin nih udah dua belas kali itu ya. Udah 12 kali, ini, ini sudah lebih dari hat-trick. Gimana? Nih? Akhirnya kita balas. gitu Bagaimana caranya agar kita bisa tetap bersikap mulia itu? Nah inilah sebuah hal yang satu malam hari ini insya Allah kita akan memulai perjalanan kita. Yang saya ingin mengajak teman-teman semuanya melakukan perjalanan ini dengan tiga langkah pertama. di perjalanannya dengan tiga langkah pertama. Nanti di langkah berikutnya lebih mudah kalau kita paham di tiga langkah pertama ini. Ya. Tiga langkah pertama ini. Apa tiga langkah pertama ini? Diingat-ingat kalau perlu dicatat nanti biar kita bisa uh, konfirmasi atau bisa mencari sumber-sumber ya, yang lainnya. Gitu. Memperkaya dengan sumber-sumber yang lainnya karena ini bagian dari dari kegiatan kita sebagai seorang penuntut ilmu. tiga perjalanan hati, tiga tangga perjalanan hati menuju mendekat kepada Allah agar bisa sampai tadi nanti kepada kemuliaannya. Itu yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid yang dimaknakan apa? Tauhid yang dimaksudkan apa? Yaitu makrifat. Yaitu mengenali nama Allah Al-Husna. Nama Allah yang baik, nama Allah Al-Husna. Yang menggambarkan kesempurnaan kebaikan Allah. Yang menggambarkan kesempurnaan kebaikan Allah. Ini harus paham dulu. Paling tidak ada 99 nama. Malam hari ini kita fokus nanti kedua nama saja. Kedua nama saja di Tauhid. Nanti dari pengenalan kita kepada Allah polanya ya. Polanya karena ini tidak bisa dilepaskan polanya. Tiga pola ini tidak bisa dilepaskan satu-satu. Pertama kita kenal dulu sama Allah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Kedua adalah ikhlas. Tadi tauhid. Kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Sekaligus menjadikan Allah sebagai niat, pola fikir, dan sikap amal. ya Dan kalau kita bicara tentang ikhlas itu. Kalau kata para ulama menjadikan Allah sebagai tujuan. Itu salah satunya. Allah sebagai pola. Yang dimaksud dengan polanya itu seperti apa? Tadi balik lagi ke poin yang pertama yaitu nama-nama Allah yang usna tadi itu, nama-nama Allah yang baik tadi itu. Nah, nanti ketika kita sudah mengenali nama Allah yang baik itu, mari kita jadikan Allah sebagai pola, pola pikir, pola acuan. Karena kan ikhlas itu menjadikan Allah sebagai tujuan. Kita ingin memperbaiki diri ini. Bagaimana? Tuju, bagaimana caranya kita memperbaiki diri? Bagaimana? Ya, kita lihat Allah Subhanahu Ta'ala Ini mungkin agak berat. Tapi karena ini teori dulu awal ya, pendasaran dulu. Nanti pada pada penjelasan pada penjelasan aplikasinya Insya Allah mudah. Ya, tauhid, ikhlas, kemudian baru masuklah ke tangga yang terakhir ya, tiga tangga ini, yaitu namanya sidik-sidik itu adalah pembuktian dengan amal. Bisa dipahami ya. Jadi beranjak dari pengetahuan tentang Allah. lalu kita jadikan itu semuanya sebagai sebuah acuan perubahan kita, yang perubahan kita itu harus muncul melalui amal, dan amal itu akan menghadirkan karakter. Bisa dipahami ya? Dari ilmu, kemudian e, kita jadikan tujuan, acuan, ya, kita jelaskan dulu targetnya, kita perjelas dulu, kita kenali dulu targetnya, lalu kemudian kita menuju ke sana, dan e, satu targetnya bukan hanya kita mengetahui tentang nama dan sifatnya Allah, Tapi kita menginspirasikan nama dan sifatnya Allah ini untuk perubahan hati kita, perubahan amal kita, perubahan karakter kita. Insya Allah. Nah kita coba masuk langsung saja. Ya Insya Allah masih ada lima menit lagi. Kita misalkan akan memulai perjalanan kita dari dua asma Allah yang dua asma Allah ini senantiasa disebut. Bahkan kemudian kita kalau kita memulai sesuatu ya, memulai sesuatu tuh kita memulai sesuatu kita akan upayakan mengucapkan kalimat ini yang ada dua kandungan asma-asma Allah itu yaitu Ar-Rahman dan Ar Rahim ucapannya ucapan apa? Basmalah kan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, di situ ada dua asma Allah. Asma Allah yang pertama apa? Di sana disebutkan Ar Rahman. Asma Allah Ar Rahman. Apa maknanya Allah Ar Rahman itu? Ya, tadi polanya sudah kenal ya. Ada ada Tauhid, kemudian ada ikhlas, ada uh, sifatnya itu. Berarti kita lihat dulu Allahnya dulu, Tauhidnya dulu. Ketika kita mengenal uh, kalimat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar Rahman. Apa yang dimaknakan dengan Ar Rahman? Yang dimaknakan dengan Ar-Rahman itu para ulama itu sepakat bahwa yang namanya kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk itu Ar-Rahman. Ya, meliputi seluruh makhluk. Yang dengan kasih sayangnya ini dengan Ar-Rahman ini makhluk yang buas, makhluk yang buas. Misalnya apa? singa apalagi ular gitu ya atau apalagi begitu. itu bisa mengasihi anaknya. Harimau tidak pernah makan anaknya. Tidak pernah kan? Kalau manusia ada juga berita makan anaknya. Tapi binatang buas itu enggak. Gitu. Salah satu instingnya kenapa kemudian instingnya itu tidak membunuh anaknya padahal dia termasuk hewan liar, hewan buas karena ada Ar-Rahman ya Allah. di dalam instingnya itu diinstalkan kasih sayang ya dalam instingnya itu sehingga tidak tidak melakukan hal yang semacam itu itu pertama kemudian juga kalau kita bicara tentang Allah itu Ar Rahman bahkan dengan kasih sayangnya orang kafir maaf ya ini tidak usah khawatir juga menyebutkan kafir itu ya teman-teman nah, sudah sudah saya terangkan kan apa bedanya kafir dengan non muslim sudah tahu kan Kafir itu jauh lebih halus. Kafir itu jauh lebih halus. Ucapan kafir itu daripada non-muslim. Karena kalau kafir itu berasal dari kafaro tertutup. Jadi hatinya masih tertutup dari hidayah. Maka kita sebut kafir. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan satu saat terbuka tutupnya itu. Mendapatkan hidayah. Kalau non-muslim, muslim itu selamat. Non-muslim itu celaka berarti. Jadi jauh lebih lembut. ucapan kafir. Tapi kalau di kita nanti radikal lagi. Padahal ada ya suratnya. Suratnya bukan surat non muslim, suratnya surat Al-Kafirun. Bukan Al-non muslimun. nah bahkan ya dengan kasih sayangnya dengan kasih sayangnya Allah masih juga memberikan rezeki kepada orang kafir juga memberikan rezeki kepada orang yang durhaka maksiat melakukan dosa masih Allah berikan rezeki karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar Rahman Seandainya Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai ar rahman maka orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, termasuk kita, orang-orang yang juga masih melakukan dosa, dan dosanya berulang-ulang juga kita lakukan. Gitu. Maka kita ini tidak berhak untuk mendapatkan rizki dari Allah. Karena yang di sisi Allah nu mulia, kan? Maka yang di sisi Allah ini harusnya, rumusnya, hanya bisa diraih, hanya bisa didapatkan kalau kita memenuhi syarat kemuliaan. gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Inilah kasih sayang Allah yang namanya Ar-Rahman tadi itu. Dia memperkenalkan dirinya seperti itu, ya. Nah, ini ada masih ada waktu. Sebentar lagi ya. Satu menit lagi. Wek, saya cerita cepat nih, biar biar bisa menjadi sebuah cantolan buat Badaisha nanti. Ada kisah seorang yang pernah berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim itu punya sebuah sebuah kebiasaan jadi kalau dia berjumpa dengan orang asing tamu beliau jamu dengan baik ya, menjamu dengan baik beliau menyembelih uh, satu ekor kambing kemudian disajikan kepada tamunya itu eh ternyata tamunya itu ya, sebelum memakan kambingnya kambingnya dibakar tuh kambing bakar kan enak ya? tuh bumbu apa sambal mata <tuh> Kolesterol. Sebenarnya kambing itu tidak mengandung kolesterol teman-teman. Kambing itu mengandung anak kambing. Nah si kambing itu pas dibakar itu ternyata tamunya Ibrahim itu ya sebelum makan dia nyembah dulu api. Ternyata dia orang majusi. Dia orang majusi. Dirampas makanannya oleh Ibrahim. Dia berkata bahwa wahai saudaraku engkau tidak layak untuk aku jamu. Ini rezeki halal dan kau tidak berhak untuk memakan ini. Beliau tinggalkan, ya, diusir tamunya itu. Nah, nanti sehabis ini kita lanjutkan lagi ya, biar ngegantung. Baik, kita akan sholat isa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinilhaqa liyudhirahu ala dinikulih wa kaffa bilahi syahida asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin, Ya Allah, Ya Rabbul Alamin Tadi kita baru sampai ke uh, satu ya, aplikasi Jadi kita ingin mengaplikasikan dengan tiga langkah, tiga langkah perjalanan hati kita, perjalanan hati kita mendekat kepada Allah yang mudah-mudahan tadi sampai kepada tujuannya, tujuannya yakni kemuliaan akhlak kita, kemuliaan akhlak kita yang menjadi satu tujuan juga diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat manusia ini. Tadi kita sudah menyebut ada dua asma Allah yang Senantiasa kita ingat dalam kalimat kita dalam berbagai hal yang kita lakukan bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita mengucapkan ketika kita memulai segala aktivitas mengucapkan dua mengucapkan satu kalimat yang ada dua asma Allah ini yaitu kalimat basmalah tadi Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat asma Allah ar-Rahman di sana. yang tadi kita sebut bahwa ar-rahman itu kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk. Jadi sampai kita kepada kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim. Di mana Ibrahim ini berjumpa dengan seorang penyembah api tadi ya, sampai ke sana ceritanya. Bahwa Ibrahim ketika menjamu orang ini dengan kambing bakar, kambing guling itu. Itu ternyata orang yang mau dijamu oleh Ibrahim itu menyembah apinya terlebih dahulu. Ternyata dia seorang majusi. Penyembah api. Jadi salah satu cara berdoanya orang majusi seperti apa, teman-teman? Jadi ditiup apinya ya, ditiup apinya tuh pas ketika ada apa namanya asapnya itu make a wish. Mirip-mirip <tuh> apa ya? <tuh> Jadi ada api, kemudian ditiup apinya, kemudian tersisa asapnya. Nah, asapnya itu diyakini oleh orang Majusi itu pengantar kepada dewanya. Asapnya itu. Nah itu dilakukan tuh sama orang tersebut. Dilakukan sama orang tersebut sampai kemudian Ibrahim marah, direbut tuh makanan yang tadinya sudah disajikan kepada orang tersebut. Dikatakan oleh Ibrahim, kau tidak layak makan makanan ini. Kenapa? Karena engkau penyembah api, penyembah dewa, api bukan penyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini ternyata ditegur sama Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim yang menurut kita benar juga, gitu ya. Ngapain juga kan menjamu orang yang tidak soleh, apalagi beliau ini kan Nabi, gitu. Ibrahim ini Nabi, gitu. ngapain juga kan menjamu itu, marah soalnya Ibrahim langsung merebut makanan itu, ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam uh, Ibnu Kasir, kita bisa membaca di dalam tafsir Ibnu Kasir di surah Al-Baqarah awal-awal itu Allah subhanahu wa ta'ala menegur kepada Ibrahim, wahai hey, Ibrahim engkau tidak sabar kepada seseorang yang engkau baru melihat kedurhakanya baru sekali engkau lihat baru sekali, pada saat itu saja Sementara aku kata Allah Subhanahu Wa Taala aku kerap kali menemukan kedurhakaannya itu dan aku menyaksikan setiap kedurhakaannya itu dan tetapi aku masih memberikan kesempatan dengan masih memberinya rizki tapi engkau dengan kedurhakaan satu saja engkau tidak mau menjamu orang itu rizkinya kau tarik lagi Allah karim. Nah ini kisah tentang bagaimana Allah Ar-Rahman. Nah sekarang bagaimana? Tadi kan ada ada tiga tangga ya. Tauhid, ikhlas, dan sidik. Kita sudah faham nih Allah Ar-Rahman itu seperti itu. Nah bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas tadi. Menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Menjadikan Allah sebagai model kebaikan kita. Dan kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Sidik. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah. Bagaimana aplikasinya seperti ini nih teman-teman. Jika Allah masih memberikan kasih sayang kepada orang kafir dan kepada para pendosa, maka pandanglah orang kafir dan pendosa dengan sikap sayang bukan memusuhi. Ini salah satu bukti kebersihan hati kita. Jadi kalau misalnya kita melihat ada teman-teman kita masih kafir atau masih... maksiat, jangan musuhi orangnya. Kan kita ingin mendekati Allah, ya tadi kan bahasanya kita sedang melakukan perjalanan hati kita mendekat kepada Allah. Yang salah satunya Allah memperkenalkan dirinya Ar-Rahman dan kita sudah faham Ar-Rahman itu seperti itu. Ar-Rahman itu seperti tadi. Kepada orang kafir, kepada orang maksiat saja, Allah masih memberikan kasih sayangnya. Maka kalau kita ingin mendekat kepada Allah, cermin, jadikan cermin itu. Kita pun tidak usah benci kepada manusianya, tapi kita benci kepada sifatnya. Pada orang maksiat, boleh gak kita benci? Kepada kemaksiatannya harus, tapi kepada orangnya, nggak boleh kita. Karena kita akan menemukan, ya, kalau sama teman-teman ini untuk mengingatkan kembali, saya sempat cerita tentang kisahnya Abu Sufyan. Pernah dengar kisah Abu Sufyan, teman-teman? Abu Sufyan itu siapa? Amannya Nabi. dulu itu satu sepersusuan dengan Nabi. Jadi Bani Sa'diyah dengan disusui sama oleh Halimah Sa'di, Halimatus Sa'diyah. Itu karib sekali, akrab sekali Rasulullah dengan Abu Sufyan itu. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Maka Abu Sufyan menjadi penentang paling utama dari dakwahnya Nabi. Sampai kapan Abu Sufyan itu menentang dakwahnya Nabi? Seingat kisahnya Abu Sufyan kapan masuk Islamnya? Pada saat futuh Mekah. Berarti berapa tahun itu kalau dihitung sama kita? Sekitar 20 tahun. 20 tahun memerangi memusuhi Nabi. Jadi bukan hanya memusuhi tapi memerangi kan beliau memimpin angkatan bersenjata juga untuk perang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi yang menariknya kan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam di kasus Fathu Mekah itu malam sebelum Fathu Mekah beliau mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menariknya setelah kejadian Fathu Mekah itu beberapa masa selepas Fathu Mekah itu kan terjadi perang Hunain. Di perang Hunain Rasulullah tuh hampir celaka. Ya, pasukan yang banyak itu uh, tunggang langgang, cerai berai dan Rasulullah itu terancam dengan tebasan berbagai tebasan pedang. Gitu. Siapa yang melindungi Rasulullah? Abu Sufyan. Yang melindungi Rasulullah itu Abu Sufyan, teman-teman. Yang melindungi Abu Sufyan, yang melindungi Rasulullah itu Abu Sufyan sama uh, pamannya Rasulullah, Abbas. Jadi dua orang ini yang melindungi Rasulullah. Yang lainnya tunggang-langgang. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari situ. ya. Bagaimana ini mengajarkan kepada kita kalau kita menemukan ada orang yang maksiat, ada orang yang berdosa, ada orang yang masih kafir, kita jangan musuhi orangnya. Karena orangnya masih bisa memungkinkan, diberikan kesempatan oleh Allah. Apa? Haknya kita memusuhi sementara Allah masih memberikan kasih sayang kepada dia, gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak punya sikap, kita tetap benci dengan kemaksiatan, tapi bukan membenci orangnya. Sehingga kalau kita benci terhadap kemaksiatannya, apa yang bisa kita lakukan? Ini menarik nih. Apa yang Allah lakukan kepada orang-orang maksiat, teman-teman? Allah terus memberikan rezeki. Yang itu satu saat ternyata ya banyak orang-orang, mungkin itu salah satunya adalah kita, ketika kita merenungkan berbagai kebaikan Allah, ya Allah ternyata engkau masih memberikan kebaikan, hatta tatkala aku masih banyak melakukan maksiat sampai hati kita terenyuh, sampai hati kita terbuka. Lalu kemudian kita berkata, ya Allah mulai sekarang aku akan berhenti dari bermaksiat kepadamu. Nah, maka kemudian ini pun bisa kita cari ya. Salah satu salah satu polanya kita bisa ambil juga salah satu polanya nih, teman-teman. Kalau kita menemukan di sekitar kita ada orang yang masih bermaksiat, masih melakukan dosa. Yang harus kita lakukan adalah metodenya hujani dengan kasih sayang. Hujani dengan berbagai kebaikan kita sehingga kebaikan kita itu satu saat mudah-mudahan akan membuka hatinya, akan memperkuat datangnya hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Ya, ini ada satu kisah. Ya, ini Allah Kerim. Saya mengisahkan ini bukan berarti kemudian ingin memojokkan satu pihak atau memenangkan satu pihak, ya. Tapi teman-teman silahkan ambil hikmahnya dari kisah ini. Ada kisah seorang yang bolak balik ke diskotik mabuk, sampai kemudian dia ditanya kenapa kamu tuh bolak balik ke apa bolak balik ke diskotik terus mabuk gitu, apa sih enaknya itu bolak balik kayak gitu mahal pula apa? terus mengeluarkan uang, akhirnya dia cerita nih teman-teman ceritanya ternyata luar biasa kata dia aku tuh sebenarnya dulunya tuh ahli masjid ahli masjid Aku kalau kemana-mana itu seringkali masuk ke masjid-masjid. Sampai kemudian aku menemukan ternyata mayoritas pengurus masjid itu bermuka ketus. Aku menemukan kata dia. Dan aku kemudian menemukan kata dia, kata, dia, kata orang tersebut, ya, ternyata ketika aku pergi ke diskotik, kembalikan dari itu. Kata dia. Sehingga aku lebih merasa nyaman ketika aku di diskotik daripada di masjid gitu. Allah karim, ini pelajaran, hikmahnya kita ambil ya teman-teman. Saya seringkali mengatakan ke teman-teman saya di masjid kami gitu. Jangan sampai kita tuh jadi penghalang orang untuk tobat gitu dengan dengan karena melihat aduh itu enakan datang ke masjidnya gitu ya. Allah karim, jangan sampai kita seperti itu. Orang yang kafir saja kalau terus-menerus diguyur dengan kebaikan kita insya Allah tersentuh. Ya. Apalagi orang yang hanya bukan hanya sih sebenarnya, apalagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya nanti insya Allah kita akan senantiasa mengingat pola ini. Kalau kita sudah mengenal Allah Ar-Rahman berarti tadi yang Allah itu Ar-Rahman itu berarti Allah menyayangi seluruh manusia, tidak melihat apakah orang tersebut bermaksiat, tidak melihat apakah orang itu kafir atau tidak. maka salah satu hal yang harus kita lakukan menjadilah juga seperti itu. Ini salah satu ukuran kebaikan hati kita, kebersihan hati kita dan ukuran kemuliaan akhlak kita. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya bahasanya itu, jangan mentang-mentang menghadapi misalnya teman-teman bermuamalah dengan mohon maaf orang uh, orang orang kafir gitu ya, orang Nasrani atau orang Yahudi gitu. Wah ini ada karena sedang bermuamalahnya dengan orang Nasrani saya mau curang gitu. Enggak boleh. Justru kita harus menghadirkan sebuah kemuliaan. Ya. Kita baikin orang tersebut. Sehingga kemudian satu saat beliau bertanya, ya, saya pernah mengalami juga. Satu hal ketika kami berinteraksi dengan seorang saudara kami yang masih kafir. Ya. Kita baikin, Alhamdulillah. Sampai dia bertanya, mas kenapa Anda tuh baik banget kepada Kemudian saya sampaikan karena Islam mengajarkan saya harus berbuat baik. Ya sampai akhirnya penasaran, sampai masuk Islam, sampai bersyahadat. Gara-gara itu salah satunya. Nah ini menjadi satu acuan kita. Jadi kalau kita mempelajari tentang Islam ini, mempelajari agama ini, mempelajari tentang Allah, kita sudah kenal Allah itu Ar-Rahman, maka buktikan dengan sikap kita juga yang penyayang kepada orang lain. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak disebut juga kenal dengan Allah kalau kita masih sebaliknya kita masih ketus sama orang lain kita masih kesal banyak kesalnya kepada orang lain banyak julidnya kepada orang lain itu berarti belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ada satu asma lagi ada satu nama lagi di dalam dua kalimat di dalam kalimat itu yaitu asma Allah ar-Rahim. Ini kalau kita bicara tentang asma Allah Ar-Rahim, Ar-Rahim itu berarti Allah memperlakukan spesial orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahasa gampangnya seperti itulah. Jadi Allah memperlakukan spesial orang yang beriman dan beramal saleh ini. Bukan hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi yang lebih penting lagi adalah kenikmatan di akhirat. Mudahnya seperti itu. Karena kita ingin mengambil pelajaran bagaimana sikap kita setelah kita tahu Allah Ar-Rahim. Kalau kita sudah tahu Allah Ar-Rahim menspesialkan orang yang beriman dan beramal soleh tadi itu salah satu karakter utamanya, maka kita sebagai seorang hamba hati kita mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Berarti memuliakan orang yang beriman dan orang-orang soleh. Kalau tadi menyayangi, ya, kita bersikapnya itu tidak memusuhi, kita tidak memusuhi orangnya. Kalau ar Rahman ini, kalau ini kepada orang-orang saleh nih. Nih kita lagi berkumpul, Insya Allah kita semuanya orang antum semuanya orang-orang saleh semua. Allah, Amin. Dan maka kemudian sikap kita kepada sesama orang saleh ini harus memuliakan. Gitu. Kepada orang yang masih beriman, sama beriman dengan kita. Sama-sama satu keimanan. Ya, orang yang kita lihat sholat menghadap kiblat yang sama, baca Quran yang sama, maka tugas kita memuliakan orang itu. Apapun perbedaan secara furuhnya. Saya sekarang sedang sedih sebenarnya ya, sedang sedih karena dengan perbedaan-perbedaan furu' di negeri kita ini digosok. Gitu. Padahal sama-sama orang beriman. Sama-sama orang beriman. Tapi seolah-olah jadinya seperti tidak tidak mampu untuk menghargai orang-orang yang beriman. Dinistakan orang-orang yang beriman. Ini satu hal yang tidak semestinya terjadi. Kenapa? Karena Allah mencontohkan, menamakan dirinya Ar-Rahim. Allah saja memuliakan orang yang beriman itu. Apalagi orang soleh. Bahaya kita hati-hati. Hati-hati. kita menghinakan orang soleh, Kita memusuhi orang soleh misalnya. Allah Akbar. Hati-hati ya. Karena orang beriman dan orang soleh itu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya kita adalah sesama seorang mukmin, sesama mukmin, sesama orang-orang soleh itu kal jasadil wahid seharusnya. Seperti satu tubuh. Ini catatan pentingnya buat kita ya, seperti satu tubuh. ada prioritas cinta, ada prioritas kesetiaan, ada prioritas kemuliaan, kita memuliakan orang lain. Yang sesama muslim, yang sesama kita tahu dia menyembah Allah, dia salat, dia menghadap kiblat, Qur'annya sama begitu. Maka kita ingat lagi ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang muslim al muslim aku muslim seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya ingat ini seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya maka kemudian panduannya apa tidak menzaliminya tidak mentelantarkannya tidak menipunya tidak merendahkannya ada empat panduannya ya persaudaraan islam persaudaraan sesama muslim itu tidak zalim Tidak menelantarkan, tidak menipu, tidak merendahkannya. Tidak zalim itu apa? Lawannya tidak zalim, adil. Jadi kalau kita memperlakukan saudara kita, ya saudara kita ada kesalahan. Gitu. Saudara kita mungkin ada kekurangannya, tapi kita harus bersikap adil. Adil itu sesuai fakta. Gitu. Jangan sampai kemudian kita mengambil sikap yang tidak sesuai. Gitu. Yang tidak sesuai faktanya. Itu bisa jadi termakan fitnah. Gitu. Ya. Seorang orang soleh seorang ulama seorang alim disebut antek yahudi gitu ini kan bahaya gitu ya nah, seorang muslim tidak menzaliminya tidak menelantarkannya tidak menipunya tidak merendahkannya kata rasulullah saw dikatakan bahwa At-taqwa yang namanya takwa itu huna takwa ini di sini takwa ini di sini berarti sekali lagi menunjukkan kepada hati kita, gitu. ya hati kita. Ini kebaikannya bermulanya semuanya dari hati Kita bisa bersikap adil gara-gara hati kita. Tadi ada terinspirasi dari asma Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kepada orang yang belum mendapatkan hidayah, kepada orang yang sudah beriman. Maka kemudian ya Allahu Akbar. Dikatakan lagi tuh di dalam hadis ini cukuplah seorang muslim dikatakan berbuat buruk jika merendahkan saudara sesama muslimnya. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Ya. Nah ini aplikasinya begitu, aplikasinya. Kalau kita sudah mengenal Allah Ar-Rahim dan kita ingin mendapatkan rahimnya dari Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya dari Allah, berarti kucinya seperti apa? Perlakukan umat Islam ini dengan baik. Saudara kita yang sesama muslim ini dengan baik, perlakukan dengan baik. Maka di sana jaminan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita ar-Rahim. Ada satu hadis lagi dikatakan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam layu bahkan sampai dikatakan layu minu hadukum. Kalau secara tekstualnya tidak beriman, ya, tapi secara maknanya dikatakan oleh para ahli hadis bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna. keimanan tidak sempurna keimanan kalau tidak sempurna keimanan cacat imannya dan kita kan tidak ingin ya antum teman-teman beli barang yang cacat saja tidak ingin kan langsung komplain ya, antum ngopi ada rambut dikit aja langsung komplain kan <laughs> gitu ya ini iman cacat gitu tidak sempurna keimanan seseorang Di antara kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kalian mencintai saudaranya sesuatu seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kita tidak mau diperlakukan tidak baik maka kemudian kita pun berlaku baik kepada orang lain. Tidak mau kita memperlakukan buruk orang lain. Sampai kemudian nih ada satu lagi ada satu hadis lagi ini aplikasinya ya. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman menemukan satu pola. sehingga nanti ketika kita mempelajari asma Allah ya banyak asma Allah 99 asma Allah itu bisa kita mengambil pelajaran jangan sampai kita ini bahasanya nih saya menyampaikan ke teman-teman berkali-kali jangan sampai kita tuh seperti seorang anak kecil nih ada anak kecil di antara kita nih anak-anak kita jangan seperti anak kecil anak kecil tuh nyanyi kan bangun tidur Aku terus mandi, tapi nyanyinya belum mandi. Pas disuruh mandi juga susah. Jangan-jangan kita ini beriman seperti itu. Jangan-jangan kita ini berislam seperti itu. Kita menyebut asma Allah berulang-ulang, Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim. Tapi masih pembenci kita kepada saudara kita. bohong berarti kita belum sampai kita kepada pemahaman itu gitu. Sama seperti anak kecil tadi itu akhirnya gitu ya. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tapi nyanyinya jam 9 pagi, bangunnya sudah dari jam 5 dan belum mandi pula. Sampai rebahan <laughs> nyanyi. Allah karim ini jangan kita nih jangan sampai beragama nih seperti itu gitu ya karena itu karakternya siapa kalau misalnya kita melihat di dalam Alquran tuh digambarkan ada karakter orang yang seperti itu dia ilmu berilmu tapi ilmunya itu tidak merubah karakter siapa tuh bani Israel yang kemudian akhirnya Allah benci kepada karakter bani Israel tuh nah terakhir teman-teman yang dirahmati oleh Allah sampai kemudian ya salah satu aplikasinya dari kita mengenal Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada sebuah hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah bersabda man nafsaan mukminin kurbatan min kurbid dunia nafsaalahu anhu kurbatan min kurbiyau mil qiyamah kata Rasulullah barangsiapa yang membantu seorang muslim dalam kesusahan di dunia Maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Jadi bukan hanya tadi memuliakan, tapi ini sudah membebaskan kesusahan saudara kita, ya, membebaskan membebaskan kesusahan saudara kita. Ini sebenarnya klausul takhi. Kalau kita melihat di dalam sejarah Rasulullah dulu mempersatukan, mempersaudarakan orang ansor dengan orang mahajirin. Salah satu klausulnya tuh ini. bahwa penderitaan saudaramu engkau harus menjadi solusi atas penderitaan saudaramu itu bahwa kesusahan dari saudaramu harus kau menjadi jalan dari keluarnya uh, penderitaan uh, saudaramu dari penderitaan itu misalnya salah satu bukti ya contohnya ini teman-teman pernah uh, pernahkah kita membaca di dalam sejarah dulu ya ada panti asuhan gitu ada nggak ada nggak pernah pernah baca nggak kita ada panti asuhan di zamannya para sahabat dulu Gak ada kan? Tapi yang menariknya kan kalau kita tanya di zaman para sahabat banyak gak anak yatim? Banyak lah karena terjadi perang kan? Ada perang badar, ada perang uhud. Lalu kemana anak-anak yatim itu? Karena tadi ada klausul ta'akhi itu tadi. Ada salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang ansor itu. Ya, jika kemudian juga ada saudaranya yang menang, yang sedang kesulitan maka Saudaranya itu harus menjadi solusi dari kesulitan itu. Itu, itu sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya menemukan pola, ya, menemukan pola. Jadi inilah salah satu hal yang menjadi tujuan kita mempelajari tentang Allah. Ya, bagaimana kita melakukan perjalanan hati kita? Ternyata kita mempelajari Allah untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Karena kalau hanya untuk sekedar pengetahuan tadi kayak anak kecil yang bernyanyi-nyanyi tadi. Anak kecil mah alhamdulillah masih merdu nyanyinya. Masih lucu anak kecil mah, ya. Tapi kita yang sudah tua nih gitu. Ya, kita berzikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik Tapi kitanya masih julid, kitanya masih dengki, kitanya masih iri sama saudara kita yang mukmin. Ya apa bedanya dengan anak kecil yang tadi bernyanyi itu gitu ya. Nah, Mudah-mudahan kita perbaiki perjalanan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita untuk senantiasa sampai kepada perjalanan hati yang sempurna. Kalbun salim tadi itu ya. Mudah-mudahan tersinggung kita. Gitu. <laughs> mudah-mudahan tersinggung minimal tersindir ya, sehingga kemudian kita punya sebuah hal ya, energi untuk berubah insyaallah baru kalau fikum jamian itu saja dulu barangkali teman-teman barangkali ada yang sudah bertanya di formnya silahkan
1: ya alhamdulillah ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk pertanyaannya adalah kira-kira apakah yang dimaksud saudara dalam hadis la minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. apakah islam doang yang terlihat sikapnya zalim masih termasuk ke dalam apa yang disampaikan oleh halis tersebut
0: Jadi kalau kita melihat ya di dalam ayat yang lainnya di surah al-hujurat, <laughs> di sana dikatakan bahwa memang yang dimaksudkan dengan saudara seorang mukmin bersaudara itu adalah ukurannya iman, gitu, ukurannya beriman. Jadi kalau misalnya seorang itu sudah menjadi seorang muslim, ya dia beriman kepada Allah, maka itu adalah gambaran dari saudara kita. Ya. Lalu tadi apakah kemudian dengan saudara kita yang zalim, ya, ataukah orang mukmin yang zalim, muslim yang zalim, atau muslim yang fasik, mukmin yang fasik, kita sebagai ahlu sunnah wajah muah nih teman-teman mengambil sebuah prinsip bahwa seorang mukmin ketika melakukan fasik, ketika melakukan dosa itu tidak keluar dari keimanan dia, jadi tetap masih menjadi saudara, Cuma nanti haknya akan berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil satu prinsip persaudaraan di dalam iman ini nanti ada orang yang beriman itu sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kemudian orang yang beriman dan beramal soleh ini menjadi prioritas kita ini menempatkan cinta, loyalitas, dan segalanya. Ya, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada yang beriman tapi tidak beramal soleh, malas dia. maka itu setengah-setengah kita ya, loyalitas kita setengah kita beriman kita kita masih loyal kita masih memberikan kasih sayang karena dia masih beriman gitu ya tapi ke dalam malasnya dia beribadah itu ada bagian yang lainnya itu bagian nasihat lalu kemudian yang ketiga ada juga seorang ber, seorang yang mukmin dia bermaksiat kepada Allah jadi bukan hanya malas beribadah tapi bermaksiat kepada Allah ini pun sama perlakuannya setengah-setengah kita masih ya memperlakukan dia sebagai orang yang beriman prioritasnya tetap dia orang beriman prioritasnya ya. berbeda dengan orang kafir jadi tetap tinggi prioritasnya karena dia masih beriman tapi kemudian kita pun punya satu hak lagi yang perlu untuk kita tunaikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat apa itu adi nasiha agama itu adalah nasehat perlu untuk kita luruskan kemaksiatannya itu ya tadi dengan sebuah dengan sebuah prinsip dengan sebuah perasaan kita Ar-Rahman Ar-Rahim atau bercermin kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ya Allah. Tetap kita tidak membenci orangnya tapi membenci kemaksiatannya dan untuk itu kita tetap berikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Siap, Ustaz. Pertanyaan
1: yang kedua dari Akhwat. Assalamualaikum Ustadz. Tadi seperti yang disampaikan kita harus bersikap baik kepada sesama muslim. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang melakukan kesalahan kepada anaknya karena sudah melakukan beberapa kali kesalahan yang sama. Saya tidak ingin durhaka tapi saya masih selalu marah Ustadz mohon maaf pencerahannya.
0: Allah karib, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita. Ya. Begini, ada dua poin mungkin yang ingin saya sampaikan kalau urusannya dengan orang tua kita. Yang pertama adalah kisahnya Ibrahim teman-teman. kisahnya Ibrahim. Ibrahim itu orang tuanya itu bukan hanya durhaka loh, ya bukan hanya durhaka tapi memang produsen kesesatan. Dia bukan hanya orang sesat tapi produsen kesesatan. Kan uh, dia tuh jadi pembuat patung kan, yang patung berhalanya itu disembah oleh manusia. Tapi bagaimana dialognya, kita bisa melihat tuh di dalam surah Maryam. Ada dialog antara Ibrahim dengan ayahnya itu. Bagaimana dialognya? Ada sebutan, ini mencerminkan sesuatu. Nanti ini sekaligus jadi metode. Kalau kita berhadapan dengan kesalahan orang tua. Menurut kita salah misalnya. Apa metodenya? Disampaikan bahwa Ibrahim itu menyapa ayahnya itu dengan sebutan ya abati. Apa ya abati itu? Wahai ayahku sayang. Dalam bahasa Arab nyebut ayah itu cukup dengan sebutan aba atau abi cukup. Tapi kalau menyebutnya abati itu namanya adalah bahasa yang penuh kasih sayang. Padahal yang dihadapi siapa? Ya, yang dihadapi adalah orang yang melakukan kezaliman. Zalimnya besar gitu. Kan kemusrikan itu kezaliman yang paling besar. Dia tuh produsen kemusrikan, tapi dihadapi oleh Ibrahim dengan sebutan ya abati wahai ayahku sayang satu. Jadi kalau kita berurusan dengan orang tua mah kedepankan kasih sayang. Nah ini kan ada catatan tapi tapi tadi itu catatannya itu berulang-ulang melakukan kesalahan kepada kita. Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Satu saat saya merenung ya. tentang kesalahan-kesalahan orang lain kepada saya sendiri yang saya anggap itu menyakiti hati saya berulang-ulang orang sama orang orangnya masih itu itu juga melakukan berulang-ulang dia Allah karim sampai kemudian ya saya tuh sempat juga ya terlintas di dalam pikiran yuwas wisuvisudurindas si namanya setan tuh kan menghembus-embuskan Perdengarlah kembusan setan. Udah saatnya kamu marah. Kembusan setan itu, udah saatnya balas bisa kan? Gitu. Paling tidak, udah saatnya kamu tinggalin. Gitu. Kamu umumkan kezaliman orang itu, tuh bisikan setan gitu. Allah Akbar Saya sempat mau mengiyahkan. juga sih gitu. Saya sempat mau mengiyahkan bisikan setan itu sampai kemudian saya tertahan dengan sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Soalnya itu bisikan malaikat. Saya yakin itu bisikan malaikat. Karena kan ada yang bertarung kan? Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat terus menerus memperbutkan hati kita. Dan bisikan malaikatnya seperti ini. Ternyata. Coba kamu lihat. Bercermin dengan kesalahan kamu sendiri. Dengan dosa kamu sendiri di hadapan Allah, yang dosa itu berulang-ulang di hadapan Allah. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Dengan dosamu yang berulang-ulang itu, apakah engkau suka Allah meninggalkanmu dan Allah marah kepadamu? Atau engkau lebih suka bahwa Allah memaafkanmu dan memaklumimu? Saya tersentak dengan itu. Allah Karim, bukankah saya ingin dimaafkan oleh Allah? Bukankah saya ingin diampuni oleh Allah? Bukankah meskipun berulang-ulang saya tidak mau ditinggalkan oleh Allah? Maka kemudian jalannya apa? Maafkan kesalahan orang lain meskipun kesalahan itu berulang-ulang kepada kita. Ya, Nah ini nanti kita akan bisa bercermin atas asma Allah yang lainnya. Allah itu menamakan dirinya apa? Al-Ghafur. Al-Ghafur itu apa? Maha mengampuni. Al-Ghafur itu Allah Maha mengampuni. Juga ada asma Allah yang lain yaitu Asma Allah Al-Afu. Al-Afu itu apa? Allah bukan hanya mengampuni tapi memaafkan dengan cara menghapuskan catatan amal keburukan kita dan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, teman-teman? Apalagi hubungannya dengan orang tua kita? Kalau kita diperlakukan buruk sama orang tua kita, lalu kemudian tadi kita bercermin bahwa kita juga melakukan keburukan di hadapan Allah, kita berharap, ya, kita berharap mudah-mudahan dengan kita mampu memaafkan orang tua kita, kita mampu memaafkan orang lain bahkan melupakan kesalahan itu, kan alafu itu dilupakan kesalahannya oleh Allah nggak ada sama sekali, catatannya nggak ada sama sekali. kita perlakukan orang lain seperti itu, kita mampu melakukan orang lain seperti itu, kita mampu memaafkan dan kita melupakan kesalahan orang lain, insyaallah kita akan mendapatkan juga Allah sebagai Al-Ghafur dan Al-Afu. Kita diampuni kesalahan kita dan kemudian kesalahan kita pun dihapuskan catatan-catatannya gitu ya. Allahu Akbar. Jadi ini kata kunci ya. Ini kita bicara tentang metode. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ini inilah metode taqarrub kita kepada Allah. Jadi boho, eh, mohon maaf ya, ini nampaknya kita belum benar belajar tentang tadi Asma Allah Al-Ghafur. Kita belum kenal Asma Allah Al-Ghafur kalau kita masih belum menjadi pemaaf kepada orang lain. Untuk itu kita kerja keras untuk menjadi pemaaf dengan kita mengingat diri kita, melihat ke diri kita. Kalau diri kita ingin diampuni oleh Allah ternyata caranya gimana? Maafkan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah caranya gimana? maafkan kesalahan orang lain dan lupakan kesalahan orang lain itu. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan catatan amal keburukan kita juga nggak ada gitu. ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik kurang lebih seperti itu. Siap, Ustaz. Pertanyaan terakhir kayaknya, Ustaz.
1: Pertanyaannya adalah uh, Kalau ada yang berbuat baik tanpa keimanan, apakah masih berbuah pahala di akhir-akhir kelak?
0: Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itulah ya banyak para ulama yang mengatakan iman itu seperti angka satu di bawah di di depan deretan angka nol gitu. satu. Jadi dari satu itu nanti bisa jadi dua, tiga, empat, itu yang lainnya kan jadi bermakna gitu ya. Iman itu menjadikan sebuah perbuatan kita menjadi bernilai di hadapan Allah, diukur, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lantas pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang tadi tidak berdasarkan keimanan, kita kan sering juga menemukan ada orang yang tidak beriman kepada Allah tapi berbuat baik ya. Saya kemarin urusan dengan dengan orang Chinese. urusan kita ada muamalah dengan dia baik sekali orang Chinese ini baik sekali ya, luar biasa gitu ya saya menemukan bahkan sampai bilang kok uh, bagir pisan singkoma eh gitu ya gitu sampai ada komentar seperti itu ya, luar biasa nah bagaimana dengan kebaikan orang-orang yang tidak mendasarkan pada keimanan ini insyaallah akan dibalas oleh Allah tapi dibalasnya di mana dunia dibalasnya di dunia makanya kita akan melihat ya Orang-orang yang tidak beriman tapi masih bersikap baik, biasanya kehidupannya juga baik, gitu Tapi itu hanya ada nilainya di dunia. Nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Di akhirat tidak mendapatkan apapun. Ini bentuk dari keadilan Allah. Allah balas di dunia. Allah balas di dunia. Jadi ini pun sekaligus buat kita waspada. ya. Jadi jangan bangga kalau misalnya kita mendapatkan balasannya itu di dunia. Jangan bangga. Karena orang... yang berbuat baik tanpa keimanan pun dibalas oleh Allah di dunia. Inilah yang membuat Umar bin Khattab pernah menangis ketika beliau mendapatkan harta ghanimah yang banyak ketika penaklukan Persia. Persia takluk di zamannya Umar bin Khattab. Maka kemudian banyak sekali harta yang dikirimkan dari Madain ke Madinah. Madain itu ibu kotanya Persia, Madinah itu ibu kotanya Islam kan. Itu dikirimkan tuh harta itu. Tapi Umar bin Khattab tuh nangis gitu. Ketika melihat harta berlimpah itu. Mungkin kalau kita beda kan. Kalau kita melihat ya, sudah berjuang, kemudian ada banyak harta, kita akan komentarnya apa? Rezeki anak soleh. <laughs> mungkin kita komentarnya seperti itu. Tapi Umar tidak seperti itu. Saking peka hatinya. Nangis beliau. Sampai ditanya oleh para sahabat yang lain. Umar, kenapa engkau menangis? Kata beliau apa? Rasulullah tidak mendapatkan dunia. kekasihnya juga Abu Bakar Siddiq tidak mendapatkan dunia, tapi aku mendapatkan dunia, maka aku khawatir semua kebaikanku dibalas di dunia dan aku tidak mendapatkan apapun di akhirat. Masya Allah, ini kepekaan hati dari Umar bin Khattab. ya. Jadi jangan bangga ya, jangan bangga dan jangan ngukur juga kebaikan kita ini dibalasnya di dunia semua gitu ya. Jadi ahli tahajud duniawi kita, jadi ahli salat duha duniawi pula jangan. Ya, karena sifatnya dunia itu orang kafir saja diberikan. Ya, ketika dia melakukan kebaikan Allah balas tapi di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apapun. Dalilnya di mana kita bisa melihat di dalam uh, surah Al-Baqarah ayat ke-200 kita bisa baca di situ. Ya. Ada orang yang berdoa Rabbana Atina Fi Dunia itu sama bisa diturunkan bahwa ada orang yang berorientasi kebaikannya itu hanya dunia gitu, tanpa iman. Maka dia mendapatkan balasan dunia, tapi wamalakum fil akhiratimin Dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kelak, gitu ya. Dan ini sangat rugi buat kita semuanya. Naus itu saja. Barangkali sudah habis pertanyaannya. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, kesimpulan yang ingin saya tegaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah. Saya berharap, saya punya harapan nih teman-teman, bahwa. dengan kita mempelajari pola hari ini ya. polanya kan kita sudah temukan tuh ada tiga langkah tauhid ikhlas sidik berarti kalau kita nanti mempelajari asma Allah silakan ya banyak sekarang kitab-kitab para ulama sudah menjelaskan itu kita kenali Allah kita pelajari lalu kemudian kita jadikan ada hak manusiawinya kalau dalam bahasanya Imam Al Ghazali setelah kita memahami tentang Allah Lalu kemudian ada hak insaninya, hak manusiawinya. Yaitu kita harus meniru, kita harus sampai kepada kemuliaan atau dalam bahasa lebih sederhananya lagi, berubahlah menjadi lebih baik karena Allah. gitu Dan polanya sudah terlihat. Allah maha pemaaf, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, dan banyak hal. ya Nanti kemudian kita pun coba untuk mengambil kemuliaan, inspirasi kemuliaan. dari asma wasifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mudah-mudahan ini jadi pola sehingga nanti bisa diteruskan oleh teman-teman. Silahkan bisa pelajari asma Allah ya, nama Allah yang husna itu, yang baik itu dan kita menuju kepada kemuliaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing perjalanan hati kita sampai kepada puncak kemuliaan yaitu Qabun Salim. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebagai dari apa yang disampaikan oleh tadi malam hari ini ilmu yang